0: Herzlich Willkommen zum personaltrainer-werden.de-Podcast. Der Podcast für Personal Trainer und Coaches und die, die es werden wollen. Heute habe ich zu Gast in der Sendung Mr. Procoli, den Christian Wenzel. Er ist 38 Jahre aus Gladbach und ist unter anderem Veranstalter der Wigan Athletes Area auf der Vegan Wedgie World macht viel online, hat einen eigenen Podcast, Blog etc., Instagram, könnt ihr mal vorbeischauen und er macht haupt, hauptsächlich Strategieberatung für Coaches und weil unser Thema ja Coaches und Coaches werden ist, sage ich schon mal vielen Dank für deine Zeit und herzlich willkommen in der Sendung.
1: Herzlich willkommen, lieber Sigi, schön, dass ich da sein darf. Wie gut geht's dir, mein Lieber? <lacht> ja, ich hatte es ja vorhin schon so ein bisschen angeschnitten.
0: Bisschen Muskelkater, bisschen eingefroren von der Eisdusche insgesamt, würde ich sagen, super. Perfekto, sehr geil zu hören. Hm. Genau, die erste Frage, die ich dir stelle ist, wie bist du denn Coach geworden oder Berater und wie war da so dein Weg, dein Werdegang?
1: Ja, du, es ist ganz witzig, der eine oder andere von euch kennt vielleicht Freeletics, die Sportart mit dem eigenen Körpergewicht, die so 2012 richtig so in, in Mode gekommen ist, beziehungsweise entwickelt wurde von drei Studenten. Und ich mhm. hatte zu der Zeit in München gewohnt und war einer der allerersten, die quasi Freeletics trainiert haben. Und München ist ja die Geburtsstunde von Freeletics oder der Geburtsort sozusagen und äh, ich bin da mittlerweile trainieren da glaube ich, über 30 Millionen weltweit ähm, Freeletics und ich war da Athlet Nummer 78 <lacht> und äh, habe dann quasi in dieser Zeit also äh, eine schöne Transformation hingelegt, körperlich gesehen, ähm, indem ich einfach mit Freeletics tra äh, trainiert habe und auch mehr auf meine Ernährung geachtet habe und bin dann ein halbes Jahr später auch vegan geworden und habe Quasi daraufhin äh, über meine Transformation, da hatten mich die Freeletics-Gründer gefragt, hey, magst du nicht mal ein YouTube-Video für uns machen über deine Transformation und das habe ich dann gemacht und dieses Video ging durch die Decke äh, damals und ja, das war so die Geburtsstunde vom Online-Blog, Vegan Freeletics hieß der damals und ähm, auch meiner meine, meine Coachings sozusagen, denn äh, ab da habe ich selber sehr, sehr viele YouTube-Videos gemacht, ähm, habe den Leuten gezeigt, wie können sie optimal Freeletics trainieren, wie können sie ihre eigene körperliche Transformation erreichen und äh, parallel hatte ich natürlich meinen Job. Ähm, ich war vorher bei Apple, wurde auch in Cupertino ausgebildet und habe mich 2011 aber als Unternehmer selbstständig gemacht mit dem Thema digitale Vermarktung und ja, so ist es dann über die Jahre gekommen, dass ich mich immer mehr auch spezialisiert habe auf die Themenbereiche Fitness. Und auch Ernährung. Und so machen wir heute zum einen, ähm, sagen wir so, diese ganze Markenberatung, digitale Markenberatung. Wie gewinnst du neue Kunden über das Internet? Wie kannst du dein äh, Projekt im Internet überhaupt äh, realisieren? Ähm, das zum einen. Und wir haben natürlich mit dem ganzen vegan freeletics thema auch ähm, selber eine große Coaching-Plattform im Netz, die über die Themen vegane Ernährung und Fitness äh, sehr, sehr ausführlich berichtet.
0: Ja, krass. Auch im Grunde über die eigene Erfahrung. Komplett völlig fremd äh, im Grunde von einem Thema gewesen im ersten Moment und dann halt da so reingewachsen über die eigene Transformation. Und die Zeit bei Apple ist ja auch ganz witzig. Wie, wie war das da? Also erzähl mal, kannst du vielleicht ein bisschen was erzählen über die Zeit bei Apple? ist ja auch interessant, ja. was da so geht. Warst du da richtig in genau, Cupertino,
1: Also äh, schön äh, da in Kalifornien. Ne? Das war damals noch das alte Hauptquartier. Und wir waren da direkt im Hauptquartier, haben auch den Steve Jobs äh, noch kennengelernt. Das war natürlich eine ganz, ganz tolle Erfahrung, äh, waren da mehrere Monate da, eben auch, um richtig gut ausgebildet zu werden. Und ich habe bei Apple sehr, sehr viel gelernt über, wie äh, gehe ich optimal mit Menschen um. Und äh, das ist äh, für dich als äh, werdender Personal Trainer auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt aus meiner Sicht, das Motto von äh, Apple Retail, also der äh, der Läden, äh, der, wo die Leute eben auch reingehen können und die Produkte kaufen können, äh, war und ist immer mhm. Enriching Lives, also das Leben bereichern. Und ähm, eines mhm. der Hauptaspekte, die ganz, ganz wichtig sind, wenn du eben erfolgreich sein möchte möchtest, ist, ähm, welchen Eindruck hast du bei den anderen Menschen hinterlassen? War der Eindruck äh, positiv? Gehen sie bestärkter, glücklicher, fröhlicher aus dem Treffen mit dir heraus oder gehen sie bedrückter? Deprimierter oder irgendwie gleich gut raus. Und das macht natürlich einen riesen Unterschied. Am Ende fragt dich keiner, wie viel hast du erreicht? Wie viel Geld hast du verdient? Was hast du alles erschaffen sozusagen? Sondern es geht darum wohl, ja, welchen Eindruck hast du bei anderen Menschen hinterlassen? Wie stark hast du sie gemacht? Und wenn du das beherzigst sozusagen, dann bist du selber natürlich eben auch erfolgreich. Und das war vielleicht so ein, äh, eines der vielen Learnings, aber als vielleicht Key-Learning zu nennen, dieses Enriching Lives.
0: Mhm. Und du bist jetzt schon eine ganze Weile auch als Coach tätig, machst es primär dann online oder können die Leute dich auch vor Ort dann besuchen und was ist so für dich so das, das Schönste oder das Beste, an, an einem Coaching-Leben oder an, an, an einer ja. Arbeit als Coach. Also
1: ich liebe ja die Themen äh, Ernährung, Fitness und letztlich Gesundheit. Also äh, die Vision ist es, äh, ganzheitlich gesunde Menschen auf einem grünen, blauen Planeten, also einem gesunden Planeten zu haben. Und äh, da habe ich mir als Mission gesetzt, eine Million Menschen gesundheitlich durch die vegane Ernährung und Fitness auf das nächste Level zu bringen. Und ähm, das ist das, was ich äh, tatsächlich daran liebe, weil äh, wir so gut wie bei jedem durch äh, eine, eine äh, ganzheitlich gute, cleane Ernährung und in Verbindung mit Bewegung enorme Resultate erzielen können. Und äh, das ist das, was ich tatsächlich liebe. Und zu deiner ersten Frage, ich gebe äh, so äh, One-to-Ones gar keine äh, äh, Treffen. Also zu mir kann man nicht kommen und jetzt eine Stunde buchen, sondern wir machen das alles online. Wir machen sehr viel Gruppencoachings und äh, wir haben natürlich auch eine Akademie, aber das Wichtigste ist halt quasi so immer der der Kontakt über die Online-Kanäle und wie das, da können wir einfach viel, viel mehr Menschen erreichen. Und du kannst natürlich als Personal Trainer dann dort auch dein Wissen viel, viel besser skalieren und musst nicht Zeit gegen Geld ständig tauschen.
0: Mhm. Das ist auf jeden Fall ein interessanter Punkt, weil gerade im Coaching-Bereich ist es ja oftmals so, das so ging es mir auch zu Beginn 2008 und 2019, dass wir überwiegend persönlich gecoacht haben und natürlich die Online-Kiste ein extrem wertvolles Tool sein kann, um natürlich, wie du es gesagt hast, in Gruppen mehr Leute zu erreichen oder vielleicht auch mehr Leute in unterschiedlichen Regionen zu erreichen, weil man einfach auch regional ja auch ein bisschen gefesselt ist. Und wir haben heute als Themenschwerpunkt das Thema Strategieberatung für Coaches mitgebracht und das ist ja so ein bisschen dein Baby und welche Learnings oder welche Tipps kannst du unseren Zuhörern mitgeben, was sie für sich, wenn sie in dem Bereich Coaching unterwegs sind, vielleicht auch Interesse haben im Online-Coaching ein bisschen durchzustarten, welche, welche Tipps kannst du denen da in, zum Thema Strategieberatung für Coaches mitgeben?
1: Also nochmal das Erste, weil es einfach so, so wichtig ist, immer so das das Thema sei beim Anderen. Ne? Finde heraus, was ist so tatsächlich so, das größte Problem, was der andere hat und äh, bietet dafür eine Lösung an, sofern du sie hast. Ne? Also, <lacht> sofern du eben auch Spaß dran hast, sofern du weißt, wie es geht und äh, es gibt, glaube ich, kein Problem auf dieser Welt, äh, dass nicht schon mal jemand anderes hatte und äh, dafür eine Lösung gefunden hat. Und sehr oft sind es eben auch nur unterschiedliche Sichtweisen und dementsprechend machen Coaches, Berater, Trainer eben auch so viel Sinn, dass sie eben auch anderen Coaches, Berater, Trainern oder Menschen selbst im gleichen Gebiet nochmal ähm, weiterhelfen können und das ist für dich ganz, ganz wichtig zu, ähm, äh, zu wissen, denn ähm, manchmal hast du vielleicht so die äh, ja äh, die Zweifel macht es überhaupt Sinn, habe ich genug Wissen, äh, ich brauche erst das und das, um zu starten und so weiter und ähm, das äh, sage ich ist überhaupt nicht da, klar solltest du dein Grundwissen mitbringen, äh, aber das ehrliche Interesse am anderen und wie du ihn weiterbringen kannst Alleine schon durch die andere Sichtweise und durch die dinge die du selber erlebt hast sind eben da äh, sehr sehr wichtig und ähm, ein mhm. dritter punkt ist ganz ganz wichtig dass du einen eigenen social proof hast also äh, sprich was ist dein eigener <lacht> deine eigene transformation oder dein eigener dein eigenes geprüftes konzept in dem bereich? Also warum die Menschen mir damals bei Freeletics ähm, gefolgt sind, ist einfach, weil ich selber die Transformation hingelegt habe. Ne? Warum die Menschen heute zu mir in äh, das strategische Business, also strategisches digitales Business Coaching kommen, ist, weil sie selber sehen, äh, was, für eine, was für ein großes Portal ich äh, online mit Vegan Athletes aufgebaut habe. Und weil sie halt sehen, dass ich schon über 300 äh, anderen Kunden geholfen habe, sie noch erfolgreicher zu machen und teilweise... 30, 40 Prozent bis zu 90 Prozent Wachstum in einem Jahr verholfen habe. Also das heißt, das ist das Wichtige. Das Erste, mhm. Enriching Lives. Das Zweite ist, was ist dein eigener, macht mach dir bewusst, dass du gut genug bist und dass du nicht noch das und das und das brauchst, um endlich loszulegen, sondern leg endlich los. Und das Dritte ist dein Social Proof, der anderen Menschen sofort zeigt, dass du der Winner, der Beste in dem Gebiet bist.
0: Und zu Beginn deiner, sagen wir mal, seiner Laufbahn oder deiner Arbeit als Coach, wie hast du das für dich jetzt gemacht oder welche Schritte bist du da gegangen, weil es ist ja so, jetzt, wenn man dann ein paar Jahre am Start ist oder so, dann hat man ja einen gewissen Erfahrungswert, man hat seine Learnings gezogen, man, man ist, hat eine gewisse Sicherheit, nur gerade, wenn man am Anfang steht, wie, kann, wie hast du dir das aufgebaut? Wie, wie bist du da vorgegangen? Ja, Und was gab es so Hürden vielleicht auch, die du da mitgenommen hast? Bei
1: mir war der Start tatsächlich ein NLP-Kurs. Und NLP steht für Neurolinguistisches Programmieren. Das ist eine äh, Methode, die sehr, sehr oft äh, von vielen, äh, sag ich mal so, mit Argwohn betrachtet wird, weil äh, in dem Wort äh, Programmieren steckt. Das ist auch meiner Sicht nicht gut gewählt. Ähm, es geht aber äh, da einfach um ein Toolset, wie du dich selber und andere besser verstehst das ist NLP und äh, ich hatte dort einen ganz, ganz tollen Kurs, der mir hm. mit den Methoden von NLP NLP beigebracht hat und äh, was ich damit sagen will ist, es war einfach ein, ein ähm, Begeisterungskurs, ja, ich bin da rausgeflogen aus diesem Kurs, ich war so motiviert, ich ich, ich, bin, ich bin quasi äh, durch die Decke gegangen sozusagen, ja, es gab so eine geile Situation, ähm, da war ich äh, mit meiner jetzigen Frau und damaligen Freundin erfrischt zusammen und äh, es war winter es hat geschneit ja äh, wir sind zum haus gelaufen und ich laufe halt im t-shirt rum und sie fragt jetzt mal spinnst du äh, du brauchst doch einen pulli eine jacke und so weiter es ist richtig kalt also wir hatten minus da grade so nee ich brauche nichts ich brenne innerlich so äh, das war das beschreibt es sehr sehr gut diese diese innerliche brand ähm, da loslegen äh, zu können und ähm, das war so eine krasse Motivation, dass ich da einfach dann auch gesagt habe, hey, mhm. ich kündige mal bei Apple, was ja ein sicherer Job war sozusagen und ich wollte dann erst halb-halb machen, also so, so dieses typische Sicherheitsfallnetz betrachten und sagen, hey, ja, wenn es mit der Selbstständigkeit nicht klappt, dann habe ich ja noch den Job bei Apple und kann da wieder zurück. Mhm. Das hat dann Apple zum Glück nicht gemacht. Die haben gesagt, ganz oder gar nicht und so habe ich dann gesagt, gar nicht und ähm, ja, dieser NLP-Booster, äh, das war das und ähm, ich glaube halt, wenn, äh, wenn du natürlich selber einen krassen Social Proof hast und selber in deinem Umfeld schon total viele Menschen hast, die sagen, ich muss das haben, was du hast, äh, was kann ich dir dafür bezahlen? Ähm, dann äh, brauchst du glaube ich gar nicht erst einen Boost, sondern du machst es einfach und legst los und ähm, enrichst andere Peoples äh, Lives sozusagen, also äh, begeisterst andere. Ansonsten ist es natürlich auch immer schön, äh, äh, sag ich mal, einen Begleiter zu haben, der dich schon mal vor ein paar Dingen äh, ja bewahrt sozusagen, der dir sagt, okay, die und die Richtung kannst du gehen, vor allem auch die und die Förderungen kannst du mitnehmen. Ist auch ein großer Punkt. Ähm, ähm, bei mir gab es damals eben auch schon auch diese Startup-Förderung und so weiter, gibt es ja heute teilweise auch noch. Heute gibt es aber viel, viel mehr. Du kannst äh, die ganze Beratung äh, dir fördern lassen ähm, und vieles, vieles mehr. Also das sind so Dinge, äh, wo ich gesagt habe, okay, da habe ich bestimmt nicht das Maximale damals rausgeholt. Und ähm, eine Sache ist ganz, ganz essentiell. Ich würde mir viel eher noch ähm, Coaches und Mentoren holen, mir äh, an die Seite stellen, die... Ähm, die mich einfach auch mich wieder in eine andere, mhm. ähm, ja, durch eine andere Brille sehen lassen, ja, also dieses ganze Thema Sichtweisen ist so elementar, ähm, du, Siggi, gehst anders durch die Welt, du, du siehst die gleichen Dinge wie ich vielleicht, nimmst sie aber mhm. ganz anders wahr, interpretierst sie anders und dann ist ist es deine Realität. Und ähm, so gehen wir immer davon aus, dass unsere Realität die einzig wahre ist und äh, dass es nur so geht und so in der Art, ich habe das doch schon immer so gemacht und ja, ich weiß es doch, ähm, sondern ganz im Gegenteil, äh, jemanden anderen da äh, drüber schauen zu lassen und zu sagen, hey, du steckst jetzt vielleicht da und da fest, probier's doch mal mit dem und dem Weg, ne? Und genau, also das sind solche Key-Learnings für den Anfang.
0: Mhm. Absolut. Also gerade dieses Thema Mentoring oder Mentoring ist super interessant, finde ich. Und sollte man auf jeden Fall drüber nachdenken, wenn man jetzt in den ersten Schritten steht. Natürlich muss man sich da auch den richtigen raussuchen. Es geht nicht einfach so, dass man irgendein Angebot sich jetzt schnappt und dann kann man natürlich auch da ins Fettnäpfchen treten. Da vielleicht auch mal ein bisschen Zeit lassen dafür, für diesen Such- oder Entscheidungsprozess. Nochmal kurz zurück zu der NLP-Kiste. Ne? Wo hast du die dann damals gemacht? Und manchmal ist es ja auch so, dass du so hörst, also ich bin selber Fan von NLP und manchmal hört man ja so, ja, da ist man dann im ersten Moment so gehypt und dann fällt man dann doch auf die Schnauze oder das lässt dann irgendwie nach oder fällt dann ab oder ich denke halt, dass es irgendwie so ein bisschen auch daran liegt, dass die Leute nicht bereit sind, an sich zu arbeiten oder halt auch wirklich diese Techniken dann anzuwenden, wo wir wieder beim Tun wären, bei der Umsetzung, ne, wie, wie hattest du das damals empfunden und genau.
1: Also für mich gab es gar keine Frage, dass ich die Techniken äh, nicht anwende. Die waren dann äh, sowieso unterbewusst bei mir tatsächlich programmiert. <lacht> und das ist tatsächlich auch heute noch so, dass ich mir immer mal wieder so im Nachgang bewusst werde, Ah, okay, krass, das habe ich so und so gemacht, hätte ich früher vielleicht nicht so gemacht. Und das war dann unterbewusst. Und Wie lange ging die Ausbildung? Die Ausbildung ging zwölf äh, Tage. Das waren äh, okay. dreimal äh, sechs Tage äh, mit, ich glaube, vier Wochen Pause dazwischen und da hatten wir auch eine Masteraufgabe und äh, ich hatte mir als Masteraufgabe gesetzt, quasi äh, meinen Job bei Apple zu kündigen. Also, hm. Die Masteraufgabe war äh, der, der NLP Master, ne? also es gibt den Missioner Master, ja, äh, yeah. zumindest, sage ich mal, bei der Society of NLP. Und, genau. Ähm, genau. Und äh, das war für mich, also es gibt da überhaupt keine äh, ja, wie soll ich sagen, es gibt es gibt überhaupt keine Überlegung, ob das nicht der richtige Weg gewesen war, also das war absolut das Beste, was mir damals äh, passiert ist sozusagen und ich sag mal so, jede mögliche ähm, Entwicklung oder Weiterbildung, die dein Geist schärft oder deine Seele transformieren kann oder auch dein Körper, wie jetzt beispielsweise ein Personal Trainer sich zu nehmen, hat irgendwo was Gutes. Na, also auch wenn es dir erst später vielleicht bewusst wird, uh, Steve Jobs hat mal so schön gesagt, you can only connect the, dot, the dots backwards, also du kannst die Punkte, die dir in deinem Leben widerfahren, ähm, immer erst im Rückblick betrachtend äh, zusammenfügen und mhm. das ist sehr, sehr spannend, das hat er auf seiner Stanford-Rede äh, gesagt, weil da hat er dann mal evaluiert, warum, ähm, er hat ja dann irgendwie mal einen Kurs gemacht über ähm, äh, Serifen. Na, also über verschiedene Schriften. Und er äh, hat sich immer gefragt, für was ist das jetzt dann quasi gut in meinem Leben? Und äh, dann später, als er den äh, Mac entwickelt hat, war es dann eben klar, dass ähm, er diese Schriften, die äh, hat er dann wieder angewandt und sein Wissen daraus und hat dann quasi aus diesen leblosen DOS-Computern, die es ja damals gab, äh, quasi eine, mhm. ähm, eine visuelle Entwicklung, also eine visuelle Umgebung geschafft und ähm, das ist das äh, das ist das äh, spannende also von daher äh, NLP wirkt und ähm, auch da wieder das Thema der Sichtweise wie schaust du auf dieses Thema drauf wie interpretierst du es dann letztlich eben auch und bewertest es, so ist es dann eben auch in deinem Leben, ist doch ganz klar. Ne? Und ähm, dementsprechend, ich habe es immer sehr, sehr positiv gesehen und sehe auch jede Weiterentwicklung, jede Weiterbildung, ähm, die ich kriegen kann, sehr, sehr positiv, weil selbst wenn es eine Sache nur ist, die ich damit raushole, dann ähm, hat es mein Leben schon bereichert und kann dann auch das Leben anderer bereichern. Ne? War das so die Antwort mhm. auf deine Frage? Mhm.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Und vielleicht noch mal noch ein bisschen tiefer nachgefragt: Wie, was war so dein dein größtes Learning aus der NLP-Kiste? Also was was hat sich für dich in deinem Leben brutal verändert oder überhaupt
1: verändert? Was war so was war so der größte Change? Also NLP hat ja sehr viel auch mit äh, Sprache zu tun. Und ähm, eines der Sachen, die die auch heute ich äh, immer noch beachte und weshalb ich glaube ich eben auch so redegewandt bin oder war äh, warum ja viele sich gerne mit mir unterhalten ist, dass ich, äh, sag ich mal solch, dass ich sehr sehr positiv immer spreche. Ne? Also das zum einen und auch äh, solches mhm. äh, so, solche Müllwörter, wie ich sie gerne nenne, wie aber und trotzdem und vielleicht und eigentlich und so weiter, genau, Mann ähm, vor allem weglassen und vor allem mhm. dieses Mann, picken wir das mal raus, weil diese, das Aber und das eigentlich kennen schon viele, ne? wenn du sagst jetzt Ja, Aber, dann hast du eigentlich mhm. so dieses Ja, was du vorher gesagt hast, revidiert. Ne? Ähm, du, du meinst Nein, wenn du Ja, Aber sagst. Ähm, also das ist so ein Klassiker sozusagen, ne und äh, der uns aber immer wieder widerfährt. Ne? Also auch mir, ab und zu, äh, rutsche ab und zu noch raus. Ähm, hier ein äh, schneller äh, schneller Quickfix ist, äh, da einfach das Wort und zu verwenden, ne? statt aber und zu sagen. Ne? Ähm, also Sozusagen, ja, hm. da, da stimme ich dir zu und hast du das schon mal aus der und der Weise betrachtet, weil dann sehe ich das anders. Könntest du sagen, statt ja, aber das ist doch so und so und ich sehe das anders. weil Wenn du ja, aber sagst, ist der andere sofort hm. in Ablehnung. Das heißt, er wurde, er wurde nicht anerkannt. Mhm. Und alles, was wir mhm. wollen, ist immer Anerkennung, wir Menschen. Ja. Und so ist es auch beim Mann. Mhm. Mal vielleicht noch ganz mhm. kurz dieses, dieses Wort Mann. Ähm, sehr, sehr viele sagt ja, Mann ist es ja so gewohnt. Also wir sprechen echt teilweise in der dritten Person von uns. Ja? Ähm, oder Mann macht das mhm. ja so. Und das ist sowas von Bullshit, also sorry, wenn ich das jetzt sagen, sagen muss, weil Mann, wer ist denn Mann? Ja, bist es du, bist es ich, ist es, ist es der, der Fußgänger da draußen, wer ist denn Mann? Das mal zum einen und zum anderen beziehst du, wenn du sagst Mann zu dir beispielsweise, Mann ist es ja so gewohnt, das und das zu essen, dann beziehst du es ja gar nicht auf dich also das heißt, jemand sagt dir, hey, ernähre dich doch mal äh, irgendwie gesünder oder isst mehr Protein oder wie auch immer. Und ich sage, ja, man ist es ja gewohnt, äh, frühst Brötchen zu essen. Und dadurch hast du automatisch eine Ausrede geschaffen, für dich das nicht zu ändern. Das sind so äh, große Learnings, hm. die, äh, die ich herausgezogen habe und die in mein Unterbewusstsein eingegangen sind, dass ich das zum Beispiel gar nicht mehr verwende. Und das hat einen sehr, sehr großen Impact auf, äh, auf mein Leben.
0: Mhm, mh. Ja, also Mareike und ich predigen auch schon seit Wochen, Monaten, Jahren dieses Thema, die, die Macht der Worte und die Macht der Gedanken. Und es geht ja dann auch in die Richtung, die Macht der Sprache. Und ich bin auch fest davon überzeugt, dass es einen großen Impact auf uns hat, wie wir den Tag nennen, wie wir den, wie wir was wir, den, was wir dem Kind für einen Namen geben sozusagen. Und das sind auf jeden Fall mal ein paar richtig coole Learnings gewesen, die du uns da mitgebracht hast. Und es geht auch in der Form sehr spannend weiter, nämlich mit zwei Dingen. Nummer eins als zweites Themenschwerpunkt oder zweiten Themenschwerpunkt in der zweiten Folge sprechen wir darüber, wie du es schaffen kannst, als Personal Trainer einen Vegetarier, einen Veganer, zu coachen oder zu optimieren. Welche Herausforderungen kommen da vielleicht auf einen zu? Wie kann man die ganzen Sachen meistern? Und wir sprechen über deinen größten Fehler, in Anführungszeichen positiv ausgedrückt, Learning. Das heißt, was hast du in deinem Leben was war der, der größte Scheidepunkt beziehungsweise das größte Learning, was du mitgenommen hast und wie können wir das für uns als Zuhörer jetzt nutzen, um was daraus zu lernen, um uns selbst auch weiter zu optimieren. Ich sage schon mal vielen Dank für die erste Runde und wir sehen uns dann gleich in der zweiten Folge. Bis dann. Ich hoffe, du konntest ein paar wertvolle Impulse für dich mitnehmen. Wenn du diesen Podcast informativ findest,